0: Καλησπέρα φίλε και φίλοι σε ένα ακόμα επεισόδιο του RTA Είμαι ο Νίκος και είμαι ο Χωστής Εκπομπής Αν ξεκινήσουμε το σημερινό θέμα Α, Κάποια νέα τη εβδομάδας Έχουν περάσει και λίγες μέρες από το τελευταίο επεισόδιο Α, μ, Έχει γίνει ένας μικρός σάλος στο ίντερνετ αυτή τη στιγμή Ειδικά με τα social media η εταιρεία μέτα του Mark Zuckerberg δηλαδή το προηγούμενο Facebook αλλά αφού έχει αλλάξει το όνομα του πλέον έχει γίνει μέτα άφησε 11.000 εργαζομένους λόγω των περικοπών ο Elon Musk πλέον σαν ιδιοκτήτης του Twitter έχει απολύσει τον προηγούμενο CEO του Twitter και έβαλε να υπάρχει ένα μηνιαίο subscription στο Twitter ώστε να έχει αυτό το blue tick όπω βλέπουμε και στο Instagram το οποίο είναι verified για 8 δολάρια το μήνα... και έχει γίνει ένα κακό χαμός εκεί πέρα... σε άλλα νέα... Α, ο πόλεμος η Ρωσία μεταξύ της Ουκρανίας, βασικά το invasion της Ρωσίας στην Ουκρανίας... ακόμα συνεχίζει... αλλά είναι ένα topic το οποίο δεν θέλω να πάρω θέμα... και να εκφέρω απόψεις... Α, α, απλά λόγω της δουλειάς που κάνω... είναι ένα θέμα το οποίο παρακολουθούμε... αρκετά στενά... για τις, αερο, για τις αερομεταφορές... Ε, έχουν γίνει και κάποια επεισόδια όπως το ότι έφυγε ένα πυραβλός και έσχασε στην Πολωνία. Α, γίνονται κάποιε έρευνε για να δουν πώς ευθύνεται όλο αυτό. Ε, στην άλλη πλευρά του ωκεανού υπάρχει ένας λίγο άλλος μεταξύ Republicans και Democrats για τις επόμενε εκλογές. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο Τραμπ να ξανακατέβει για πρόεδρος των ΗΠΑ. Ούτε γενικά στα πολιτικά θέλω να εκφέρω πάρα πολύ άποψη. Δεν νομίζω ότι η φύση τη εκπομπή είναι βασισμένη γύρω στα πολιτικά αλλά εντάξει, έτσι ρε παιδί μου για, για να έχουμε μια, ένα εισαγωγικό σημείο λίγο πιο γενικό και ουδέτερο μπορεί κάποιοι να μην ξέρατε ότι συμβαίνουν αυτά τα πράγματα ή το οτιδήποτε αν και πιστεύω ότι η παγκοσμία ενημέρωση κάνει καλό απλά για να έχουμε και μια επαφή με την πραγματικότητα και ναι στο σημερινό επεισόδιο θα ήθελα να μιλήσω για ένα θέμα το οποίο ήθελα να μιλήσω πάρα πολύ καιρό Απλά ένιωθα ότι έπρεπε να περάσουν λίγο κάποια επεισόδια να καλύψω κάποια άλλα θέματα που ήθελα να καλύψω Λίγο πιο self-improvement, λίγο πιο ψυχολογική ανάλυση, κάποια θέματα που κάθε ένας προσωπικά είναι διαφορετικά αλλά το σημερινό θέμα είναι ένα θέμα το οποίο μας επηρεάζει όλους και ειδικά όσου είμαστε σχετικά νέοι, δηλαδή από 18 χρονών μέχρι και 24-25, που οι περισσότεροι είμαστε ακόμα σαν ένα πανεπιστήμιο και δεν έχουμε κάποια εργασία, σε κάτι πιο ειδικευμένο, όπως πάνω στις σπουδέ μας ή σε ένα συγκεκριμένο κλάδο εργασίας, κάτι το οποίο είναι Πιο πιο personal orientated. Γενικά θέλω να μιλήσουμε σήμερα για την αγορά εργασία και πώ αυτή στι μέρε μα μπορεί να φανεί σε κάποιον ο οποίο δεν έχει ιδιαίτερη επαφή μαζί τη και ειδικά όταν είσαι σε μια μικρή ηλικία. Σου φαίνεται λίγο περίεργο το πώ εγώ θα προσελκύσω μια εταιρεία στο να με προσλάβει, πώ εγώ θα φτιάξω ένα βιογραφικό, πώ υπάρχουν άλλα μέσα στο διαδίκτυο τα οποία μπορούν να μου δώσουν πρόσβαση σε εταιρείε και. Γενικά είναι κάτι το οποίο έχω βιώσει αρκετά τα τελευταία χρόνια και μπορώ να πω ότι ήμουν αρκετά τυχερό στην εμπειρία μου. Τώρα ίσω αυτό φταίει το ότι πάντα εστιάζα σε ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι αγορά λόγω τη δουλειά μου, ή ίσω και κάποιων άλλων παραγόντων, δεν γνωρίζω. Αλλά οι περισσότεροι στην ηλικία μα δεν έχουν καν σκεφτεί ότι ξέρει τι, πρέπει να φτιάξω ένα βιογραφικό, πρέπει να φτιάξω ένα LinkedIn για να έχω περισσότερη πρόσβαση σε εταιρείε ή σε άτομα να αρχίσω να μπαίνω σε άλλους κύκλους και πιστεύω ότι όσο πιο νωρίς κάποιος αρχίζει να συνειδητοποιήσει το ότι είναι κάτι το οποίο μόνο καλό θα του κάνει να αρχίζει να είναι πιο familiar με αυτά τα μέσα θα έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο προβάδισμο όταν θα έρθει η ώρα να βγει στην αγορά εργασίας, έτσι. Στόχος περισσότερο είναι όχι να πω πω είναι η αγορά εργασίας κατά τη δικιά μου άποψη αλλά πως καποιο Μπορεί αφού ακούσει αυτό το επεισόδιο να πει: OK, άκουσα πέντε πράγματα τα οποία ίσω μπορώ να τα κοιτάξω και να δω πώ εγώ μπορώ να βάλω την προσωπική μου πινελιά πάνω σε αυτά και να αρχίσω να κάνω κάποια βήματα λίγο πιο στοχευμένα. Και όχι να πάω να βρω μια δουλειά απλά για να βιοποριστώ σε μια Ελλάδα που θα πάω και θα παίρνω 600 ευρώ για 5, 6, 7 μέρε. Ή... Να πάω μια σεζόν και μετά θα κάτσω μέχρι την επόμενη σεζόν. Πράγμα το οποίο, αν κάποιο είναι φοιτητή, δεν είναι κακό να το κάνει αυτό, γιατί προφανώ, όταν είσαι φοιτητή, το χειμώνα πρέπει να είσαι αφοσιωμένο στη σχολή σου και το καλοκαίρι, εφόσον η σχολή είναι κλειστή, εννοείται ότι μπορεί να πα δουλέψει μια σεζόν και να βγάλει τα χρήματά σου, έτσι. Μιλάω λίγο για πιο στοχευμένα βήματα, όπω είπα πριν. Κάποιο ο οποίο θέλει σιγά-σιγά να κάνει τα πρώτα βήματα στον τομέα τον οποίο τον απασχολεί, είτε αυτά είναι μέσω σπουδών, είτε κάποιον χόμπι, είτε. Μέσω κάποιον certificate που μπορεί να έχει κάνει και όλα αυτά. Αλλά ναι, η αγορά εργασίας είναι λίγο σκληρή. Δεν είναι κάτι το οποίο απλά θα πεις αυτός είμαι εγώ και απλά αποδέξου το. Υπάρχουν κάποια standards τα οποία οι εταιρείες αγαπούν να βλέπουν. Και το καλό βέβαια είναι το ότι πλέον ζούμε σε μια εποχή που δεν... Πας σε μια δουλειά επειδή την έχεις ανάγκη μόνο οικονομικά. Αλλά ζούμε σε μια εποχή που εσύ επιλέγεις που θες να πας και για ποιον θες να δουλέψεις. Ενώ στο παρελθόν ήταν το ανάποδο. Έτσι. Πλέον αυτό είναι αρκετά θετικό γιατί υπάρχουν περισσότερα φίλτρα. Υπάρχουν περισσότερες εταιρείες οι οποίες μπορεί κάποιο να δει σε περισσότερου κλάδους, είμαστε και όλα σε μια περίοδο της ειδικότητα. δεν έχει σημασία να που σπουδάσει π.χ. μαθηματικά γενικά. Έτσι. Σημασία έχει, αφού έχει χτίσει μια βάση πάνω στα μαθηματικά για παράδειγμα, ποια είναι η ειδίκευσή σου πάνω σε αυτό το κλάδο. Πλέον οι εταιρείε κοιτάνε να έχουν κάποιον ο οποίο είναι πολύ πιο στοχευμένο το αντικείμενό του, παρά κάτι το οποίο είναι γενικό και αόριστο. Γιατί ο λόγος για τον οποίο θα ανοίξει μια θέση είναι για να καλυφθεί μια ανάγκη. Ωραία. Ε, εμένα, α πούμε, η προσωπική μου εμπειρία ξεκίνησε αφού είχα φύγει Όχι ψέματα. Πριν φύγω από την Ελλάδα είχα ξεκινήσει και είχα φτιάξει το πρώτο μου βιογραφικό γιατί ήθελα να προσπαθήσω να βρω μια δουλειά στην Ελλάδα. Πολύ πριν καν σκεφτώ να φύγω και στο εξωτερικό. Έφτιαξα το πρώτο μου βιογραφικό, είχα μπει, είχα διαβάσει Πώ πρέπει να στείλετε ένα βιογραφικό, το οποίο θα το αναλύσω σε λίγο αυτό. Τα πώ και τα τι και τα πρέπει. Αλλά ναι, είχα μπει, είχα διαβάσει, έβαλα τι προσωπικέ μου λεπτομέρειε, έβαλα με φωτογραφία και έγραψα πού σπούδασα, τι αντικείμενα γνωρίζω και όλα αυτά. Κι όλα, όταν δεν έχει μια εμπειρία, μια επαγγελματική εμπειρία, δεν υπάρχουν και πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορεί να γράψει. Αν και το μέγεθο του βιογραφικού δεν παίζει κανένα ρόλο έτσι. Δηλαδή. Δεν έχει σημασία να έχεις ένα βιογραφικό πέντε σελίδες είτε έχεις μία σελίδα. Σημασία έχει να είσαι πάρα πολύ γνώριμο με το τι γράφει αυτό το βιογραφικό, να είναι μία αντανάκλαση του εαυτού σου και ακόμα και μέσα σε αυτή τη μία σελίδα, πιστέψτε με, μπορείς να γράψεις πράγματα τα οποία αυτό το βιογραφικό θα είναι πολύ περισσότερο appealing σε έναν εργοδότη από ότι ένα βιογραφικό πέντε σελίδων το οποίο θα γράφει κάθε τελεία και κάθε κόμμα τι πιο Μεγάλη ανάλυση των πραγμάτων τα οποία έχει κάνει κάποιο, έτσι. Και ναι, κάνα το βιογραφικό μου, ξεκινάω τα στρώματα στι εταιρείε. Τυπώνω και κάποια για να έχω μέσα στην τσάντα μου. Άμα τύχαινε και πήγαινα σε μια συνέντευξη για να του το έδινα, γιατί εντάξει, λογικό είναι, όταν πα σε ένα interview, μπορεί κάποιο να έχει χάσει το βιογραφικό σου. Οι εταιρείε λαμβάνουν πάρα πολλά βιογραφικά. Και έκανα μερικέ συνεντεύξει. Το αστείο τη υπόθεση είναι ότι είχα τύχει και είχα πάει σε μια εταιρεία Δεν θα πω το όνομα της εταιρείας. Και η απάντησή τους ήταν ότι είσαι πάρα πολύ μικρός να για εμάς Και δεν νομίζω ότι μπορείς να καλύψεις τη θέση την οποία χρειαζόμαστε Η οποία θέση δεν, ήτανε καν... δεν ήταν καν senior θέση ή κάτι Ήταν assistant, δεν θυμάμαι κιόλα. Και εκείνη τη στιγμή δεν σκέφτηκα τι να απαντήσω Απλά το, το πήρα σαν comment δεν με επηρέασε και ιδιαίτερα, λέω εντάξει, okay. οκ. Και τη στιγμή που βγαίνω από το κτίριο, συνειδητοποιώ ότι ίσως ήταν και από τα πιο κουτά πράγματα που έχω ακούσει. Γιατί μια επιχείρηση θα λάτρευε να πάρει κάποιον μικρός ηλικία, έτσι. Γιατί μπορείς να τον πάρει και να τον πλάσεις πραγματικά ως τον ιδανικό εργαζόμενο για εσένα. Να του μάθεις πώς θέλεις να δουλεύει για εσένα, να του μάθεις πώς πρέπει να είναι μέσα στο γραφείο είναι κάτι σαν να μεγαλώνει σαν ένα μικρό παιδί το παίρνει και του λες αυτά τα οποία πρέπει να κάνει και χωρίς να φέρει σε αντίρρηση ή να σκεφτεί γιατί να το κάνω έτσι ενώ ξέρω να το κάνω για αλλιώς αλλά τέλο πάνω αυτή ήταν η δική μου προσωπική εμπειρία φεύγω μετά πάω στο εξωτερικό και τους πρώτους μήνες που ήμουν στο Βερολίνο γενικά παίρναγα μια περίεργη φάση εκείνη την περίοδο δεν είχα σκεφτεί να κάτσω να ξανασχοληθώ πάνω σε αυτό είχα και κάποια άλλα πράγματα που έτρεχαν σαν ιδέες και όλα αυτά μέχρι που ένα βράδυ λέω ξέρεις τι, ας κάτσω να φτιάξω το βιογραφικό μου έχουν αλλάξει κάποια πράγματα, έχουν μπει πράγματα τα οποία θα ήθελα να αναφέρω και όλα αυτά μπαίνω, το φτιάχνω, το ανανεώνω και αρχίζω και το στέλνω και αρχίζω και παίρνω feedback από εταιρείε, ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ αρκετά το βιογραφικό σου θα επικοινωνήσουμε μαζί σου και όλα αυτά μετά από λίγο καιρό έγινε και η πρόσληψη στην πρώτη εταιρεία στην Αυστρία, γιατί από το Παρόλυνο έφυγα και πήγα στην Αυστρία, όπου είναι και η ίδια εταιρεία που είμαι πάλι τώρα. Έτσι. Και άρχισα πάλι να βλέπω βιογραφικά μέσα από την εταιρεία, να δώσω μια προσωπική άποψη, ή και άλλοι άνθρωποι από την Ελλάδα έσταναν βιογραφικών και μπορεί ο μάνατζερό μου να με ρώταει άμα τον ξέρεις αυτόν. Um... Και έτσι ένα βράδυ απλά καθόμουν και σκεφτόμουν ότι... Θα ήθελα πάρα πολύ να κοιτάξω να δω στο YouTube είτε σε online forums και blog τι γράφει ο κόσμος είναι στα βιογραφικά, τι είναι αυτό το οποίο αρέσει να αναφέρεται πάρα πολύ ο κόσμος σε έναν εργοδότη. Και ξεκίνησα από το πρέπει ένα βιογραφικό να έχει πάντα μια φωτογραφία, όλα τα προσωπικά σου στοιχεία, κάθε κόμμα, κάθε τελεία να αναφέρεται το τι έχεις κάνει που έχει σπουδάσει το ένα άλλο. Μέχρι και στο άλλο άκρο, το ότι, στο οποίο συμφωνώ περισσότερο με το άλλο άκρο, η αλήθεια είναι, ότι ένα βιογραφικό αρχικά δεν χρειάζεται να έχει μια φωτογραφία. Έτσι, ας ξεκινήσουμε από αυτό. Η φωτογραφία δεν παίζει κανέναν ρόλο στην απόδοσή σου σε μια εργασία. Και επίσης ζούμε σε μια εποχή που τα social media είναι τόσο, τόσο μέσα στη ζωή μας, που άμα κάποιο θέλει να σε προσλάβει και χωρί να έχεις βάλει φωτογραφία στο προφίλ σου, μπορεί να μπει και να σε ψάξει, έτσι και κάτι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ πλέον και κάνω και εγώ ίδιος και το συνιστώ σε φίλους μου ή συνεργάτε, όταν θέλουν να κάνουν ένα νέο στον βιογραφικό τους, το οτιδήποτε όπως και το συνιστό σε οποιονδήποτε αυτή τη στιγμή ακούει το podcast και θέλει να αρχίσει να κάνει λίγο πιο, επαγγελματικές, πιο επαγγελματικούς κύκλους και γνωριμίες είναι το LinkedIn, έτσι. Το LinkedIn είναι ένα πάρα πολύ δυνατό εργαλείο το οποίο έχουμε στα χέρια μας. Στην Ελλάδα το σνομπάρουμε πάρα πολύ οι περισσότεροι δεν το, δεν το χρησιμοποιούν καν. Λένε δεν θα μπορώ στον κόπο και στη διαδικασία τώρα τι θα ανεβάζω εκεί το οτιδήποτε για δουλειέ ή θα κάνω post ή θα κάνω ριπόστη από άλλους εργοδότες δεν αξίζει τον κόπο και τέτοια. Πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ αστείο γιατί ενώ υπάρχουν recruiter companies στην Ελλάδα δηλαδή οι εταιρείες που μπορεί εσύ να πά, να τους δω σου να τους πει ότι έχω εργαστεί σε αυτό το κλάδο και να σε βοηθήσουν να βρει μια δουλειά. Ε, Ακόμα και οι ίδιοι οι αγγελίες που θα ανεβάσουν είναι μέσα από το LinkedIn. Ότι θα μιλήσουν με τους πελάτες τους, ο πελάτης θα ζητήσει να δει ένα LinkedIn ή θα σου πει ωραία πώς τα ότι εμείς ψάχνουμε να βρούμε έναν π.χ. sales representative στο LinkedIn. Γιατί εσύ που μπορεί να έχεις ήδη κάποιο sales experience, το οποίο sales experience μπορεί να είναι και από μια εργασία την οποία δεν έχει σκεφτεί ότι όντω μπορεί να έχει αυτό το... Αυτή τη δεξιότητα. Ποια μου δουλεύει πολιτή σε οποιοδήποτε μαγαζί, είτε είναι μαγαζί με ρούχα, είτε είναι μαγαζί με αθλητικά, είτε οτιδήποτε μπορεί να έχει στο μυαλό σου, είσαι sales representative, έτσι. Σε ένα, φυσικό, σε ένα φυσικό κατάστημα. Ο πελάτης έρχεται, σε βλέπει και εσύ ουσιαστικά προσπαθεί να του πλασάρει το προϊόν. Γιατί λοιπόν να μην έχει φτιάξει ένα LinkedIn, να έχει βάλει ότι έχει sales skills και αυτόματα το LinkedIn να σου πετάξει αυτή, τη, αυτή την αγγελία μπροστά σου και να πει γιατί να μην το βιογραφικό μου, το οποίο από τη στιγμή κιόλα που είναι πάνω σε ένα αντικείμενο το οποίο ήδη γνωρίζεις, να μην έχεις και μια πάρα πολύ δυνατή πιθανότητα να σε πάρουν. Έτσι. Είναι, είναι τόσο απλά τα πράγματα. Αλλά, ναι, ε, όπως αυτό που είπα και στην αρχή με, το, με τις σελίδες των βιογραφικών, αρχι, ξεκίνησα λίγο με τη φωτογραφία ότι δεν χρειάζεται να έχει φωτογραφία το βιογραφικό σου, έτσι. Δεν, δεν ορίζει την, ε, ε, την απόδοση σου σε μια εργασία, έτσι. Και όπως και επίση, άμα κάποιο π.χ. στην πιο μικρή ηλικία, π.χ. εγώ είμαι 22, ο οποιοσδήποτε θα 22 και έχει δουλέψει στην οποιαδήποτε δουλειά, ακόμα και όταν πάει να κάνει κάτι το οποίο δεν σχετίζεται με την προηγούμενη του εργασία, βασικά θέλω να βάλω έναν αστερίσκο πάνω σε αυτό, έτσι, περίμενε. Πρωτού συνεχίσω αυτό που θέλω να πω, θέλω να τεκμηριώσω πρώτα κάτι άλλο, συγγνώμη. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να στείλετε ένα βιογραφικό πάνω σε μια δουλειά, την οποία δεν έχετε εικόνα. Π.χ. Πες ότι σπουδάζεις μαθηματικά και μπορεί να δουλεύεις service σε μία καφετέρια. έτσι; Έχεις σαν ένα α στοιχείο τα μαθηματικά και σαν ένα β στοιχείο την εξυπηρέτηση πελατών. Έτσι. Και σου έρχεται μία αγγελία για ένα θέμα το οποίο είναι τελείως άκυρο με αυτά τα δύο. Παντελώ άκυρο. Έτσι. Υπάρχει... Και όλε μέσα στι εταιρείε το καθάρισμα των βιογραφικών. Ότι από τα 100 βιογραφικά, τουλάχιστον τα 60 θα φύγουν γιατί το αντικείμενο το οποίο ζητάνε και το αντικείμενο το οποίο γνωρίζει εσύ δεν είναι match. Άρα, αυτομάτως τρω πόρτα. Έτσι. Και αφού το ξεκαθαρίσαμε αυτό, ότι αν έχει μια δεξιότητα Α και μια Β και η δουλειά είναι κάτι Γ. Προφανώς και δεν θα σε διαλέξουν, έτσι, εκτός άμα μια εταιρεία είναι πάρα πολύ επεγνωσμένη για κόσμο, που συνήθως αυτό είναι ένα red flag. Ότι δεν μας νοιάζει τι γνωρίζεις, τι κάνεις, απλά έλα. Ε, να γυρίσω λίγο πίσω στο προηγούμενο κομμάτι που έλεγα πριν βάλω αυτή την σημείωση, σχετικά με όποιον είναι σε αυτή την ηλικία Και ακόμα και αν κάνει την οποιαδήποτε δουλειά, καλό είναι να την γράφει μέσα. Ότι είτε έχει δουλέψει σε καφετέρια, είτε έχει δουλέψει σε κατάστημα πολιτή, είτε έχει δουλέψει σε ένα ΟΠΑΠ, είτε στο οτιδήποτε, υπάρχουν τρόποι να μεταφράσει αυτή την εμπειρία ώστε να μπορέσει να δείξει στον εργοδότη ότι ξέρει τι, ξέρω να κάνω customer care, ξέρω να κάνω sales, ξέρω να κάνω troubleshooting για του πελάτε. Οποιαδήποτε και αν είναι αυτή η δουλειά, σα έχει δώσει κάποιε δεξιότητε τι οποίε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο μέλλον 100%. Οποιαδήποτε δουλειά και είναι αυτή. Μέχρι και το πιο κουτό πράγμα που μπορείτε να σκεφτείτε, και θα λέγατε, Σιγά, μην γράψω αυτό στο βιογραφικό μου, για παράδειγμα. Και έχω πάρα πολλού φίλου οι οποίοι κάνουν δουλειέ, οι οποίοι μου το έχουν πει. Α, όταν έρθει η ώρα για να γίνω πιο corporate, δεν θα το γράψω αυτό στο βιογραφικό μου. Και η απάντησή μου είναι γιατί. Γιατί ίσω να μην αρμόζουμε με το προφίλ τη εταιρεία. Ναι, μπορεί να μην αρμόζει με το πρόφιλ της εταιρείας, αλλά οι δεξιότητες οι οποίες έχεις εσύ εξελίξεις μπορεί να αρμόζουν. Ωραία. Τέλος πάω. Ένα κομμάτι είναι αυτό σχετικά με τα βιογραφικά και τον LinkedIn. Είναι ένα στρομερός τρόπος να δικτυωθείτε, να βρίσκετε ανθρώπους από τις εταιρείες που σας ενδιαφέρουνε, να τους στέλνετε μηνύματα και να ρωτήσετε. Δεν είναι κακό. Ε, σκέφτομαι να στείλω το βιογραφικό μου στην εταιρεία σας ε, Ποια είναι η άποψή σα, πώ νιώθετε, Είναι καλή εταιρεία, Αυτό που διαφημίζει στα social media τη, ισχύει και στην πραγματικότητα. Και εννοείται ότι έτσι μπορεί να πάρει feedback ή μπορεί να κάνει connect με ανθρώπου οποίοι είναι εργοδότε, έχουν πιο μικρέ εταιρείε και μπορεί να μιλήσει απευθεία με αυτόν τον οποίο έχει την επιχείρηση. Και ότι μπορεί να στείλει το βιογραφικό σου κατευθείαν σε αυτόν χωρί να περιμένει την οποιαδήποτε αγγελία ή το οτιδήποτε. Καλησπέρα τη γεραιτάδε ή κυρία Τάδε. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ η επιχείρησή σα και θα ήθελα να στείλω το βιογραφικό μου καθώ με ενδιαφέρει μία θέση. Άμα έχετε κάτι διαθέσιμο, θα ήθελα πάρα πολύ να με έχετε στα υπόψη σα. Το οποίο μπορεί να γίνει και το ανάποδο. Μπορεί κάποιο επιχειρηματίας να θέλει να σα στείλει ένα μήνυμα. Γιατί μπορεί να έχει δει στη σελίδα σα ότι έχετε μία εμπειρία πάνω σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο το οποίο αυτό χρειάζεται. Έτσι. Και γιατί να χάσετε μία τέτοια ευκαιρία, ενώ είναι τόσο απλό το να μέσα σε αυτά. Το επόμενο κομμάτι είναι λίγο το χάσμα που έχουν βιώσει οι γενιές των γονιών μας με τη δικιά μας η γενιά. Π.χ. οι γονείς μας ήταν πολύ πιο συζησαγωγικά απλά τα πράγματα τότε. Έστειλε στο βιογραφικό σου πήγαινε από εκεί ή τους τόδινες έμπαιρνες μέσα στο γραφείο έλεγε να πάρτε το, το βιογραφικό μου και το έχανε και σου λένε Οκ, okay, έλα για συνέντευξη. Και γενικά η ο... αγορά εργασία που έχουν μάθει να δουλεύουν οι γονείς μας είναι αρκετά διαφορετική από την είναι σήμερα. Ε, πλέον εμείς, η πιο καινούρια γενιά, είμαστε λίγο πιο μάλθακοί όσο αφορά την αντοχή μας απέναντι σε εργατικές συμπεριφορές. Και αυτό το συναντάμε κυρίως σε ένα corporate environment. Το corporate environment, ειδικά σε μια πάρα πολύ μεγάλη εταιρεία, ε, η οποία μεγάλη εταιρεία έχει το όνομα... Είναι πιο αστραφτερή στο μυαλό μα ότι άμα πάω να δουλέψω για αυτή τη μεγάλη εταιρεία, θα έχω το κοινωνικό στάτους, θα έχω τα λεφτά τα οποία βλέπω ότι παράγει αυτή η εταιρεία και αυτό το οποίο δεν καταλαβαίνουμε είναι ότι αφού μπεις σε αυτό το corporate και το έχω ζήσει το corporate, το... τόσο κύριο στη μάλτα μου είναι σε ένα πάρα πολύ μεγάλο corporate environment, ε... όλες οι κουβέντες στις οποίες έχεις με τους managers σου ή τους supervisors σου ή το οτιδήποτε, δεν είναι ποτέ προσωπικές. Εσύ είσαι ένα νούμερο, αυτή είναι ένα νούμερο και το μόνο άτομο το οποίο πραγματικά μετράει σε τόσο μεγάλες εταιρείες είναι ο CEO ή ο COO ή ο chairman, αυτός που έχει την εταιρεία. Έτσι. Ε, κατά τη δικιά μου άποψη, είμαστε πάρα πολύ μαλαθακοί και όταν τα πράγματα γίνονται λίγο πιο σκληρά... Τυχαίνει να παίρνουμε κιόλας μια πιο προσωπική κλίση απέναντι σε αυτά. Είμαστε λίγο... Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι τώρα είναι δουλειά. Ότι ξέρεις τι αυτό το κάνεις για να βιοποριστεί. Οπότε ό,τι σου πει κάποιος δεν είναι προσωπικό. Είναι γιατί πρέπει να γίνει δουλειά. Και η δικιά μας γενιά είναι λίγο... Ότι αυτό το είπε, γιατί δε με... δεν σου αρέσει ο χαρακτήρας μου. Δεν σου αρέσει το ένα, δεν σου αρέσει το άλλο. Οπότε χάνουμε λίγο σε αυτό το τομέα και πιστεύω ότι αυτός είναι και ο λόγος που οι περισσότεροι νέοι όταν πάνε σε μια τέτοια δουλειά τη χάνει και παρετούνται πάρα πολύ εύκολα χωρίς να καταλάβουν ότι ξέρεις τι δεν είναι τίποτα προσωπικό μέσα σε ένα corporate environment είσαι σε ένας αριθμός και αυτός που σου μιλάει είναι ένας αριθμός στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα παραπάνω από εσένα και πως oh, σε όποια εταιρεία και να πας ή σε όποια δουλειά και να είσαι, είτε κάνεις freelancing εταιρεία, είτε είσαι σε, σε, σε ένα corporate environment, είσαι σε ένα πιο personal environment, παντού θα υπάρχουν αυτές οι δύσκολες μέρες, έτσι, που κάποιο θα σου φωνάξει, μπορεί εσύ να φωνάξεις ή μπορεί να χρειαστεί να νιώσει ότι ίσως οι γνώσεις μου να μην είναι αρκετές ή ίσως να σου πούνε ότι οι σου δεν είναι αρκετές. Η πρώτη συμβουλή είναι, ξέρεις τι... Μην αφήσει αυτό να επηρεάσει τη γενική σου εικόνα για, για τη δουλειά την οποία κάνεις. Σπρώξε λίγο αυτές τις κακές μέρες να φύγουνε. Και άμα συνεχίσει και γίνεται αυτή η συμπεριφορά ή νιώθεις έτσι, εννοείται ότι θα φύγεις, έτσι. Γιατί η δουλειά είναι ένας χώρος στον οποίο ξοδεύουμε από το κλασικό οχτάρο μέχρι και 12 ώρο μέσα στη μέρα μας για περίπου 15 με 20 μέρες το μήνα και σχεδόν για 10 μήνε το χρόνο. Οπότε είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρο τη καθημερινότητά μα και τη ζωή μα, έτσι. Αφού τελειώσουμε όλε τι υποχρεώσει μα και πρέπει να αρχίσουμε να δουλεύουμε, το μεγαλύτερο μέρο τη ζωή μα το περνάμε δουλεύοντα. Οπότε ποτέ δεν θα αφήσετε μία εταιρεία ή έναν μάνατζερ ή το οτιδήποτε να σα κάνει να χάσετε την ψυχική ψυχική σα ισορροπία για μία θέση σε ένα γραφείο. Χίλιε φορέ εκείνη τη στιγμή. Να πείτε: οκ, okay, άστο να περάσει. Μπορεί κάτι να έχει γίνει γιατί είμαστε όλοι άνθρωποι. Αλλά άμα συνεχίσει και φτάνει Κυριακή, και πρέπει να ξυπνήσετε και να πείτε: Όχι, δεν θέλω να πάω στη δουλειά. Και αυτό συνεχίζεται. Τότε μάλλον ήρθε η ώρα να αλλάξετε εταιρεία. Γιατί πραγματικά δεν αξίζει να χαλάτε τον εαυτό σα για καμία δουλειά. Δουλειέ υπάρχουν πάρα πολλέ. Επιχειρήσει ανοίγουν κάθε μέρα. Ζούμε κιόλα και σε μια εποχή που ο κορονοϊό μα απέδειξε ότι η δουλειά από το σπίτι είναι εφικτή. Υπάρχουν τα εργαλεία, υπάρχουν τα μέσα, υπάρχει και η τεχνολογία για να το στηρίξει αυτό. Έτσι. Και αυτό είναι και ένα άλλο πάρα πολύ καλό, ότι πλέον η δικιά μα γενιά έχει επαγγέλματα τα οποία μπορούν να στηρίξουν τέτοιου είδου δουλειέ. Οι περισσότερε IT δουλειέ είναι remote. Α πούμε, θυμάμαι, είχα ένα πρόβλημα στη δουλειά μου στη Μάλτα και πήρα τηλέφωνο στι Φιλιππίνε. Εκεί ήταν το το IT department τη εταιρεία. Έτσι. ή όπως και τώρα, είμαστε στην Αυστρία και έχω κάποιο πρόβλημα και κάποιο είναι στη Λιθουανία. ή έχουμε και κάποιον ο οποίος είναι στην Εστονία έχουμε πάρα πολλές δουλειές οι οποίες μπορούν να γίνουν online και remote Έτσι. και πρέπει πάντως να περιμένουμε ότι στην πρώτη μας εργασία δεν είναι και ότι Εκεί θα μείνουμε όλη μας στη ζωή. Δεν κάνει η εργασία μας define το ποιος είμαστε ή για πόσο καιρό θα κάτσουμε εκεί. Όσο μια δουλειά δουλεύει υπέρ ε, στα δικά μας συμφέροντα, αυτόν, τότε μένουμε. Όταν αυτό σταματήσει να συμβαίνει και η εταιρεία ή η δουλειά δουλεύει κατά εμάς, τότε ήρθε η ώρα να, να καλεστούμε και να αλλάξουμε τη δουλειά μα. Έτσι, γιατί αντικειμενικά δεν δουλεύουμε. Όλοι δουλεύουν για τα χρήματα βασικά. Έτσι. Όλοι το κάνουμε για τα χρήματα. Και άμα υπάρχει και το πάθος μέσα σε αυτό το οποίο κάνεις, αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Αλλά αντικειμενικά όλοι δουλεύουμε για τα χρήματα. Δουλεύουμε ώστε να κάνουμε sponsor μια ζωή την οποία θέλουμε να έχουμε. Ένα lifestyle το πρέπει να στηρίξουμε. Και το να δουλεύεις πέντε μέρες την εβδομάδα και να έχει ένα σουκού και σε αυτό το σουκού να το χρησιμοποιείς για να ξεφύγει από τις ημέρε για να ξεφύγεις από τη ζωή που έχεις αυτές τις πέντε μέρες και να προσπαθείς να ξαναμαζέψεις δυνάμεις για να ξαναπάς, είναι πάρα πολύ λάθος. Κανονικά οι μέρες στις οποίες θα έχουμε ρεπό ή δεν εργαζόμαστε, είναι μέρες για τις οποίες θα πρέπει να ασχολούμαστε με τον εαυτό μας, να είμαστε πιο παραγωγικοί, είτε αυτό είναι με κάποιο χόμπι, είτε είναι με κάποιο πιο self-improvement, θέμα το οποίο θέλουμε να φτιάξουμε... ή για να ακούμε RTA εννοείται... το καλύτερο podcast στον κόσμο... <laughs> <laughs> αστιεύομαι... έτσι... Ε, και γενικά θέλω λίγο... να πω ότι... όσο περιέχεια είναι η αγορά εργασίας... για εμάς τους νέους... και πάρα πολύ μπορεί να γύρω και να μου πούνε... α Νίκο ξέρεις... Ποια, τι, τι μας λες τώρα εσύ... οι περισσότερες δουλειές δίνουν 600 ευρώ... για 5 μέρε, πενθήμερο... 15 μέρες άδεια το χρόνο και το 8 ώρο δεν τη ποτέ θα πηγαίνω εκεί και θα φεύγω 12 ώρο η απάντησή μου είναι ναι, αυτός είναι ο γενικός κανόνας ο οποίος επικράτει αυτή τη στιγμή στη χώρα αλλά άμα δεν δοκιμάσεις δεν θα δεις το πραγματικό πρόσωπο μιας εταιρεία, μπορεί να μην ισχύει αυτό στην οποιαδήποτε εταιρεία μπορεί να σε προσλάβουν Και επίσης έχω και μία άποψη ότι αυτή τη στιγμή εγώ ειδικά στα 22 και οποιουσδήποτε στα 22, 23, 24 νιώθω ότι πρέπει να βιώσουμε λίγο και την σκληρή πλευρά αυτής της πραγματικότητας ότι ναι θα πάω στο γραφείο για τα 600 ευρώ, δεν θα μείνω εκεί όλη μου τη ζωή γιατί όπως είπα δεν με κάνει define η δουλειά ότι θα μείνω εδώ όλη μου τη ζωή ή ότι είμαι αυτό για το οποίο εργάζομαι. Θα πάω, θα το δοκιμάσω, θα δω μέχρι πού αντέχω και άμα μπορώ αφού είμαι μέσα σε αυτή την κατάσταση πώς μπορώ να το αλλάξω όλο αυτό και μετά θα πω ότι δεν θα το, δεν θα το συνεχίσω ή δεν θα το κάνω αφού έχω δει τα όριά μου. Όταν πήγα στη Μάλτα για παράδειγμα ε, έγινε κάτι το οποίο το είχα στο πίσω μέρος του μυαλό μου, δεν ήθελα όμως να το πιστέψω, πήγα σε μια πάρα πολύ μεγάλη εταιρεία και βασικά πήγα στη μεγαλύτερη εταιρεία με ιδιωτικά jet στον κόσμο, ωραία. Μεγάλο όνομα, μεγάλα αεροπλάνα, πάρα πολλά αεροπλάνα. Ε, το marketing του τρομερό, χορηγό τη Ferrari στη Formula 1. Πολύ μεγάλε κινήσει, ωραία. Και λέω: ότι Εδώ θα είμαι καλά. Έτσι, εδώ θα έχω ό,τι ζητούσα. Και ξεκινάω και νιώθω αυτό το corporate environment και το 12ωρο που δούλευα. Κάποιε φορέ, μπορεί να ήταν και περισσότερο. Και οι συζητήσει που είχα, δηλαδή και εγώ το είχα αυτό το εφέ που είπα πριν, ότι μπορεί κάτι να το έπαιρνα πιο προσωπικά, γιατί δεν είχα ξαναβρεθεί σε αυτό το corporate environment. Αλλά δεν γύρισα και είπα στην πρώτη εβδομάδα, ξέρει τι, φεύγω. Παρετούμε. Λέω, θα το σπρώξω όσο μπορώ και όσο δουλεύει υπέρ μου. Πήγα, είδα τη χώρα, είδα το νησί, έκανα πέντε φίλου. Μπορεί στην πραγματικότητα τώρα που αρχίζω και το σκέφτομαι περισσότερο να μην δούλεψε ποτέ προ το υπέρ μου, αλλά δεν θα γυρίσω ποτέ να πω ότι α, εφόσον δεν δούλεψε δούλεψε υπέρ μου, έπρεπε να φύγω από την πρώτη μέρα, γιατί οι εμπειρίε που πήρα, τόσο εργασιακέ όσο και προσωπικέ, είναι κάτι το οποίο θα το κουβαλάω για όλη μου τη ζωή, γιατί πλέον δεν είμαι σε ένα corporate environment, πλέον είμαι σε μια πιο μικρή εταιρεία, αλλά με άτομα τα οποία ξέρω πώ να συμπεριφερθώ μαζί τους γιατί στις πιο μικρές εταιρίες μια κουβέντα με κάποιον μπορεί να γίνει πιο προσωπική έτσι; και ξέρω πως είναι να δουλεύεις σε μια πάρα πολύ μεγάλη εταιρεία οπότε μπορώ να βοηθήσω την πιο μικρή εταιρεία να αρχίσει σιγά σιγά να βρίσκει ιδέες στο να γίνεται μεγαλύτερη και αυτό είναι και ένα quote το οποίο διάβασα πρόσφατα το οποίο λέει το εξή: Αν θέλει να φτάσεις σε ένα σημείο να έχεις ένα κομμάτι της πίτας, δεν θα πας στην πίτα η οποία είναι ειδικομένη και μοιρασμένη. Θα πας εκεί που έχει να γίνει δουλειά, εκεί που το έργο σου θα γίνει ευθύνη. Με το να πας σε μια πάρα πολύ μεγάλη εταιρεία θα σου κάνει καλό στο να πάρεις την εμπειρία, να δεις πώς είναι, να μάθεις πώς δουλεύει μια εταιρεία με πιο γρήγορους ρυθμούς που είναι όλα είδες εταρισμένα και δεν θα αλλάξει ποτέ ο τρόπο με τον οποίο δουλεύει και μπορείς να πάρεις αυτές τις γνώσεις και να πας μια πιο μικρή εταιρεία και να τα βάλεις όλα αυτά, να μείνεις εκεί καιρό με το να... και να του βοηθήσει να, να ανέβουν και μετά θα έχεις και το κύρος, το κοινωνικό κύρος και το στάτους μέσα σε αυτή την εταιρεία ότι αυτός ο χαρακτήρας έχει κάνει αυτό και αυτό και αυτό και επίσης θα έχεις και την ευχαρίστηση ότι εγώ βοήθησα αυτό τον οργανισμό να ανέβει εκεί που πρέπει να είναι αυτή τη στιγμή και θα συνεχίσω να το κάνω. Έτσι; ε, Και ξαναλέω πρέπει να βιώσουμε λίγο τη σκληράδα του, της αγοράς ε, εργασίας γιατί θα μας μάθει πάρα πολλά και επειδή οι περισσότεροι έχουν λίγο την άποψη της αρπαχτής να πάω να βγάλω μερικά γρήγορα λεφτά και τέλος ε, το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές αυτό πέρα από αυτό που είπα στην αρχή για τους φοιτητές ότι ξέρει τι θα πάω να κάνω μια σεζόν και μετά θα κάτσω το οποίο συμφωνώ απόλυτα μα είσαι φοιτητής και το χειμώνα παρακολουθείς τη σχολή σου το ξαναλέω, δεν το κατακρίνω, είμαι πάρα πολύ υπέρ και κιόλας έχω... Η αδερφή μου έτσι ξεκίνησε να ασχολείται με τον κλάδο τη εστίαση, παρόλο που τώρα είναι η full-time εργασία της, έκανε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ε, αλλά έχω ακούσει και τις άλλες αρπακτέ ότι εγώ θα φύγω, θα πάω στο εξωτερικό για 2-3 χρόνια, ε, θα πάω να μαζέψω 20-30-50 χιλιάρικα ας πούμε και θα γυρίσω πίσω και θα είμαι άρχοντας. Έτσι. <laughs> το οποίο αυτό το ακούω και μου φαίνεται πολύ κακή δεν. Γιατί σκέψου, φαντάσου λίγο τον εαυτό σου, είσαι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα για παράδειγμα, έχεις τη ζωή σου, την πραγματικότητά σου, οικογένεια, φίλους και όλα αυτά, αποφασίζεις να στερηθείς τα πάντα, να φύγεις, να πας κάπου αλλού, το οποίο σε ένα ξένο περιβάλλον είναι πάρα πολύ δύσκολο η αρχή μέχρι να σταθεί στα πόδια σου, Να νιώσει άνετα, δηλαδή χάνει τον εαυτό σου πάρα πολύ εύκολα και το έχω νιώσει αρκετέ φορέ με όλες αυτές τις ε, αλλαγές που έχω κάνει στη ζωή μου. Πα να το ξεκινήσεις αυτό, Οκ, ε, okay, θα βρεις α πούμε, μια δουλειά η οποία να είμαστε και πολύ αισιόδοξοι, σου δίνει 2.500 το μήνα. Να στα δίνει. Και κάθε μέρα θα ξυπνά και θα λες πόσα λεφτά μου για να σκοτώ να φύγω πόσα λεφτά μου μένουν για να σηκωθώ να πάω πίσω στη χώρα μου και να κάτσω μετά να, με αυτά τα λεφτά και θα κάνω αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Το οποίο όμως δεν καταλαβαίνει ότι όταν αρχικά δεν απολαμβάνεις καν το ταξίδι που κάνεις και δεν θα γίνεις ποτέ αντικειμενικός απέναντι στις εμπειρίες που θα μαζέψεις, το πόσο πολύ θα σε βοηθήσουνε, κάθεσαι και μετράς κάθε μέρα πόσα λεφτά είσαι μακριά από το να σηκωθώ και να φύγω. Πράγμα το οποίο δεν θα απολαύσεις ποτέ Όπω είπα, τι εμπειρίες στις εργασιακές δεν θα, δεν θα απολαύσεις ποτέ τον εαυτό σου το ότι είσαι σε μια ξένη κουλτούρα και ότι ξέρει τι θα μπορούσα να μάθω κάποια πράγματα από αυτά τα οποία θα μπορούσα να εφαρμοσω πίσω, πίσω στη ζωή μου και θα γυρίσει πίσω στην Ελλάδα, θα τελειώσουν αυτά τα λεφτά γιατί πλέον ζούμε και στην εποχή που ο πληθωρισμός είναι στα ύψη του και 50.000 ευρώ δεν είναι τίποτα ούτε 100.000 ευρώ δεν είναι τίποτα, δεν είναι καν λεφτά ασφαλείας, σύμφωνα με πάρα πολλές ερευνε. Αν να πεις ότι έχω λεφτά στην άκρη, ε, πρέπει να είναι, τι να σας πω, τουλάχιστον να πούμε 300.000 χιλιάρικα να κάθονται για ώρα ανάγκης και ακόμα και, και οι εκατομμυριούχοι που κάνουν κάποια άρθρα και όλα αυτά θα σου πούνε ότι το 1 εκατομμύριο δεν είναι πολλά χρήματα. Έτσι, γιατί άμα αυτό το 1 εκατομμύριο απλά κάθεται, πληθωρίζεται και μετά από ένα χρόνο δεν έχει ούτε καν τη μισή αξία μετά από τα 10 εκατομμύρια και μετά ίσως πεις ότι είσαι στα safe money ότι έχω ένα δίχτυο από κάτω μου αλλά αυτά είναι για άλλα budget για κάποιον ο οποίος θέλει να έχει μια απλή ζωή το 9 to 5 του και όλα αυτά εντάξει με 10 εκατομμύρια μπορείς να κάνεις και retire αλλά άμα θέλεις να έχεις το 9 to 5 σου και να πεις ότι εγώ έχω λεφτά στην άκρη για να είμαι καλά ξεκίνα πρώτα να μήνε. Ε, όλα σου τα έξοδα, ενίκιο, ρεύμα, ασφάλιες, προσωπικά έξοδα και όλα αυτά ξεκίνα να βάλεις αυτό στην άκρη και μετά σιγά σιγά θα αρχίσεις να λες ότι εγώ ίσως έχω ένα δίχτυ ασφαλείας από κάτω μου, έτσι. Ε, προς όλους όσους σκέφτονται να κάνουν αυτή την αρπαχτή η μόνη συμβολή που, η οποία έχω να πω είναι ότι ξέρει τι, μπορείτε να το σκέφτες σαν αρπαχτή αλλά να ξεκινήσει και να σου αλλάξει άποψη μπορεί εκεί που θα πά πραγματικά να βρεις κάτι το οποίο μπορείς να επενδύσεις τον εαυτό σου και ένα άλλο πρόβλημα που έχουμε σαν γενιά είναι το ότι δεν έχουμε υπομονή να επενδύσουμε τον εαυτό μας πάνω στις πράξεις μας δεν έχουμε υπομονή να πάμε σε μια εταιρεία και να πούμε ξέρει τι, α, εννοείται αφού άμα αυτή η εταιρεία συμπληρώνει όλα το checklist ότι ξέρεις τι δεν μου χαλάει την ψυχολογική ισορροπία μου αρέσει η δουλειά που κάνω, οι άνθρωποι είναι εντάξει και όλα αυτά αφού όλα αυτά τηρηθούν, ότι ξέρει τι, εγώ θα επενδύσω τον εαυτό μου για 2-3 χρονιά. Δεν χρειάζεται να είναι όλη μου τη ζωή. Ας επενδύσω τον εαυτό μου τώρα, να κάνω 10 βήματα, μπορεί να ανέβω ιεραρχικά, μπορεί να γνωρίσω κόσμο μέσα από εδώ με τον οποίο μπορεί αύριο μεθαύριο να γίνουμε συνέτεροι. Ποτέ δεν ξέρει πόσα σενάρια μπορεί να εξελιχθούν και ειδικά πάνω σε αυτό το κλάδο. Ε, εμείς σαν γενιά δεν έχουμε αυτή την υπομονή. Εμείς είμαστε τόσο μαραθακοί που δεν μου αρέσει κάτι θα γκρινιάξω, θέλω να φύγω, θέλω να πάω πίσω στους μου, θέλω να, να βρω μια δουλειά που να μην με κουράζει τόσο, ε, να μην δουλεύω πέντε μέρες ή βάρδιες, θέλω να κάνω κάτι το οποίο να μπορέσω να συντηρώ ένα lifestyle του Instagram ώστε να το βλέπουν όλοι ε, και αυτό μου αρκεί, αυτή είναι η γενιά μας σήμερα δυστυχώ. Και πιστεύω και όλα σακράδατα ότι οι περισσότεροι όσο περνάνε τα χρόνια θα αρχίσουν να να το βλέπουν να έχει ένα μεγαλύτερο εμπακτή στη ζωή τους γιατί δεν θα είναι έτοιμοι να κάνουν αυτή τη θυσία να πούνε ότι ξέρεις τι εγώ θα κάτσω και θα επενδύσω τον εαυτό μου θα σκέφτονται πάντα την αρπαχτή πως μπορώ να δουλεύω λιγότερο και πως θα έχω την ιδέα ότι εντάξει μου είμαι εντάξει με αυτά τα λεφτά εφόσον δεν κουράζομαι όλα τόσο είναι μια χαρά ε, δεν θέλω να έχω δίκιο σε αυτό εύχομαι πραγματικά όλοι να βρουν μια εργασία που θα είναι χαρούμενη με αυτήν και θα επενδύσουν τον εαυτό τους και θα κάνουν πάρα πολλά όμορφα πράγματα το εύχομαι πραγματικά σε όλου αυτό απλά όσο περνάει ο καιρός και γνωρίζω άτομα Τη δικιά μου, του, δικούς μου κοίτα, να δείξω, θα του δικού μου. Κοίτα να δει, Ποιο θα μου πει Ασταρτάμ. του δικού μου φάσματο τη ηλικία, τόσο πιο πολύ καταλαβαίνω ότι, ξέρεις τι, θα περάσει ο κόσμο πολύ δύσκολο όταν γίνουμε 30 χρονών. Και θα υπάρχουν πολύ μεγαλύτερε υποχρεώσει πάνω από το κεφάλι μα. Έτσι. Αλλιώ πάμε. Αυτά για αυτό το επεισόδιο. Είμαστε ήδη στα 40 λεπτά. Το μεγαλύτερο επεισόδιο που έχουμε γράψει αυτή την, ε, στο podcast. Οπότε σιγά σιγά θα αρχίζω να τελειώνω. Ε, γενικά θα ξανακάνω κάποια επεισόδια πάνω στο εργασιακό κομμάτι. Γιατί είναι κάτι το οποίο πολλοίς κόσμος μπορεί να επωφεληθεί, να άμα το καταλάβει από νωρίς. Πώς γίνονται κάποια πράγματα. Παρόλο που δεν είμαι expert νιώθω τουλάχιστον ότι μπορώ να δώσω μια άποψη. Γιατί δουλεύω από τα 20 μου, έχω κάνει... Οι μόνε μου εργασιακέ εμπειρίε ήταν στο εξωτερικό και σε αρκετέ χώρε. Ε, οπότε, άμα έστω κι ένα άνθρωπο γυρίσει και μου πει: Ξέρει τι, είπε αυτό και με βοήθησε, για μένα αυτό είναι εντάξει. Καλύτερο και από χρηματική αμοιβή, καλύτερο και από το οτιδήποτε. Α, αυτό με νοιάζει κιόλα με αυτό το podcast. Να το ακούσει κάποιο και να μου πει: Ξέρει τι, ε, γούσταρα πάρα πολύ αυτό που είπε και με βοήθησε. Και θα ήθελα να σου πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Τέλος πάω. Λοιπόν, για να κλείσουμε και το επεισόδιο, μπορείτε να αφήσετε ένα πεντάσταιρο review στο Spotify, να αφήσετε εκεί τα πέντε τα για το όμορφα. Μπορείτε να βρείτε ε, το podcast και στο Apple Podcast και εκεί μπορείτε να αφήσετε πέντε όμορφα στερια. Εννοείται ότι το Instagram του podcast ε, είναι ανοιχτό για να στέλνετε DMs και για θέματα τα οποία θέλετε να συζητήσουμε. Και κάποιος άμα θέλει να έρθει και σε άλλη επικοινωνία είναι και το email του podcast το rtapodcast.gmail.com εννοείται. Θέλω να κοιτάξω να, να ανεβάζουμε και το podcast του Google Podcast σιγά σιγά γιατί μπορεί περισσότεροι να μην έχουν Spotify ή να μην χρησιμοποιούν Apple Podcast. Και αυτά είχα να πω. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο να έχετε μια όμορφη μέρα ή νύχτα. Και τα λέμε. Bye.